0: comienza a amanecer y desde el asiento un horizonte salpicado por el vuelo de las primeras aves se tiñe de color vino me vienen a la memoria otros tiempos otro lugar pero también un presente de día se apagaban los candiles y se encendía la cocina de leña para cocinar y poder mantener caliente la casa tener alguna vaca ayudaba mucho en invierno su calor se extendía por los espacios aunque hierba seca Fuego y madera nunca fueron la mejor combinación. Las mujeres iban juntas al lavadero a frotar las prendas de la familia. Y los alimentos más frescos, cuando los había, se comían al día, se salaban o se guardaban unos días en la parte más fría de la casa. En muchos lugares del mundo esto ha cambiado, en otros sigue igual. Hoy, aquí, enciendo la luz cuando aún no es de día y escucho la radio. Abro la nevera para hacerme el desayuno, pongo la sartén en el fuego y me ducho con agua caliente. Es de noche y hace frío, enciendo la calefacción mientras miro el móvil. Millones de personas a la vez hacen lo mismo. Millones de personas a la vez pasan frío en sus casas porque les han cortado la luz o tienen otras necesidades a las que hacer frente. Mientras, las empresas de su calle les deslumbran con sus luces publicitarias día y noche. El modelo energético tiene que cambiar para poder hacer frente y adaptarse a la crisis climática. Hoy en Tránsito Podcast hablamos de energía.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Danos Tiempo. Aunque en esta ocasión nos hemos trasladado al madrileño barrio de Lavapiés para hablar de energía. Estamos en el local de Coó. Aquí hubo una antigua panadería y ya no quedan hornos, pero se sigue sintiendo calor. El calor del sol que penetra por sus ventanales y da luz a una palmera con la que compartimos estancia. Un sol que también abastece de electricidad a este espacio en el que nos encontramos muy bien acompañados. Laura Feijó, responsable de autoconsumo de ECO, muchas gracias por abrirnos las puertas a Tránsito Podcast.
2: Un placer, siempre abiertas para lo bonito y lo bueno.
1: Cuéntanos, ¿qué es ECO? Dicho así, con resonancia, como el ECO, y explícanos por qué el sol calienta y da energía a este espacio.
2: ECO es una organización de la economía social y solidaria, cuyo nuestro objetivo fundamental es luchar por la transformación del modelo energético. Y para ello hacemos diferentes actividades y ponemos sobre la mesa diferentes herramientas para que la energía sea de las personas, que ese es nuestro leitmotiv. Luego, si quieres, entramos más en detalle, por no extenderme ahora mucho.
1: Estupendo. Así seguimos saludando a la gente que nos acompaña. Por ejemplo, el proyecto Eco está muy vinculado a la cooperativa de consumo de energía verde SOM Energía, en la que participa Eugenio Martínez Sainz. Bienvenido a Tránsito Podcast.
3: Muy bien. Muchas gracias por convocarnos y permitirnos transmitiros lo todo que sabemos.
1: Som Energía tiene más de 70.000 socios y socias en toda España... ...y es la suministradora de energía en más de 100.000 hogares de todo el país. Una energía que garantizáis, que es de origen verde.
3: Así es. Eh, Som Energía es una cooperativa, con todo lo que ello implica... Eh, ...de participación de sus socios en la actividad... ...y tiene dos ramas fundamentales eh, en, su, en su finalidad... Una es la producción de energía renovable con sus plantas fotovoltaicas, de biogás, eólicas, etcétera Y la segunda parte de su actividad es la comercialización de energía eléctrica a sus socios. Esta energía que suministra, que comercializa la cooperativa está garantizada como energía renovable. Eh, eso viene garantizado por la Comisión Nacional de mercado, de, del Mercado de la Competencia. Eh, todos sabemos que la energía en España se produce con muchos orígenes, muchas fuentes, unas renovables y otras contaminantes, pero luego en el, el, el cómputo semanal y mensual se sabe la producción de energía limpia y energía renovable. Entonces, la CNMC emite certificado de energía renovable a todo aquel que se lo solicita. Y por parte de SOM Energía, toda la energía que comercializa tiene garantía de la CNMC como renovable.
1: Luego seguiremos ahondando en lo que es SOM Energía. La transición hacia un consumo de energía más sostenible y eficiente es uno de los objetivos de Socaire, pero también acabar con la pobreza energética y los problemas que la factura de la luz provoca en la población más vulnerable. Nos acompaña su coordinadora del Área de Intervención Social, Belén Sánchez. Bienvenida a Tránsito Podcast.
4: Muchas gracias por la invitación. Eh, un placer estar aquí con vosotras.
1: En Socaire ayudáis a que la gente ahorre en sus facturas eléctricas mediante lo que llamáis la alfabetización energética. Entiendo que esto es, entre otras cosas, ayudar a comprender ese jeroglífico que es el recibo de la luz, ¿no?
4: Socaire, somos una entidad de la economía social y solidaria especializada en el asesoramiento energético con impacto social. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que nuestro equipo, que aúna lo técnico y lo social, pues eso ofrece servicios relacionados con la consultoría y la asesoría energética y los beneficios que obtenemos los volcamos directamente para desarrollar proyectos para combatir situaciones de pobreza energética. Eh, bueno, eh, nuestra misión es... Eh, ...digamos, eh, fomentar una nueva cultura energética... ...que sea más eficiente, más sostenible... ...y sobre todo accesible para todas las personas... ...porque a día de hoy, la energía por desgracia... ...es un privilegio para muchas personas.
1: Completa esta mesa energética Cristina Royce, ...de la plataforma por un nuevo modelo energético... ...bienvenida a Tránsito Podcast. Pues
5: sí, nuestra organización nació allá por 2011-2012 por la agresión a renovables de la política energética del Gobierno en el momento, que era del PP, y supuso la unión, por vez primera, de sectores muy distintos, desde empresas de renovables hasta eh, sindicatos, asociaciones de consumidores, organizaciones ecologistas eh, y gente particular. ¿no? Todos ellos asombrados y muy enfadados por lo que se estaba haciendo con las renovables, porque pensamos que parte de la transición, parte esencial, son las renovables. No todo, como tú dices, el ahorro y la eficiencia son completamente esenciales, pero, pero bueno, en ello estamos. Y el trabajo de la pobreza energética, claro, el que la energía no es un eh, bien de mercado, que es un derecho, es otra cosa, pues entronca con el trabajo que, que se hace en pobreza también.
1: Nos ha gustado mucho el concepto de alfabetización energética y pretendemos que esta tertulia tenga ese propósito. Todas vuestras organizaciones se centran en la energía y en la sostenibilidad porque el actual modelo energético, el que se arrastra desde hace décadas, tiene consecuencias medioambientales. ¿Cuánto influye este modelo en el cambio climático? Aunque la pregunta parezca una obviedad.
5: Pues, si me permites, tengo la cifra por aquí porque soy de muy mala cabeza pero a nivel mundial, eh, según los organismos internacionales, el 76% de la energía que se consume en el mundo hoy en día es fósil y eh, es responsable de, del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero
2: en la atmósfera. Yo creo que eso ya nos
5: sé dice si mucho.
1: ¿Y eso es lo que hace necesario proyectos como los vuestros?
2: Sí, efectivamente. Poder... Poder llenar de energía renovable el sistema energético es una de las cosas que nos va a ayudar a luchar contra el cambio climático, sin duda. Entonces, ahí tenemos varias herramientas al alcance de nuestra mano. Eh, desde ECO ofrecemos algunas y otras muchas que se están desarrollando ahora, como puede ser el autoconsumo. Es decir, vamos a sembrar de paneles para generar energía fotovoltaica todos los tejados. Todos esos tejados que no se usan para nada más que para cubrirnos las cabezas, que no es poco, pero imaginaros que también pueda servir para generar energía y que nos permita apropiarnos y adueñarnos de ella consiguiendo el máximo empoderamiento, que al final es que sea tuyo aquello que estás utilizando.
1: Es frecuente, cuando se habla de energía, la alusión al oligopolio energético, donde un reducido grupo de grandes empresas acaparan tanto la producción como el proceso posterior y los consiguientes beneficios que proporciona el consumo eléctrico. ¿Sigue siendo así la situación o las iniciativas de autoconsumo ya van acaparando cuota de mercado?
2: Eso sigue siendo así. Pero va a dejar de serlo, <risa> esperemos. Y tenemos todos y todas que poner nuestro granito de, anita, de arena para que si, de, para que así sea. Efectivamente, el oligopolio existe, es una realidad y, y es muy difícil confrontar porque estamos hablando de grandes empresas con grandes cuotas de mercado y que lleva unas inercias que no se pueden cambiar de un día para otro. Pero seamos conscientes de que sí que se pueden hacer cosas, que al final es la idea. Mediante la alfabetización energética, que es un concepto que a mí también me gusta mucho y que y que se comprende muy bien, vamos a empezar a perderle el miedo a la energía y a los conceptos de energía para poder atesorarlos, cogerlos con las manos y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la energía sea de las personas.
1: Hablando de conceptos, ayudadme a resolver una duda que tienen muchos consumidores. ¿Qué diferencia hay entre productoras, suministradoras y comercializadoras? ¿Son lo mismo? ¿Las grandes empresas están en todo este proceso?
3: Eh, en España, desde hace 100 años, o quizá más, eh, la, la producción de energía eléctrica ha ido acumulándose en las cinco o seis grandes empresas que todos conocemos. Iberdrola, Fenosa, Viesgo, Cantábrico, eh, Sevillana... No sé si me dejo alguna. Vale. Entonces, estas empresas... Eh, a lo mejor Cristina tiene datos... Eh, concretos abarcan pues fácilmente el 80 el 90 de la producción y de la comercialización en españa ¿vale? estas empresas viven con un negocio garantizado no solamente por su modelo de negocio sino por los el estado por los sucesivos gobiernos que ha habido en españa que colaboran y contribuyen mucho con ellos desde hace unos 20 años bueno me voy a desviar de la pregunta entonces eh, estas cinco o seis grandes que he mencionado generan electricidad distribuyen transportan electricidad distribuyen y comercializan ¿vale? entonces ellas tienen han, mmm, disfrutan de la denominación de oligopolio no sé si les gusta mucho esa denominación a ellos pero es así porque tienen el mercado controlado
1: y frente a estas grandes empresas están iniciativas ciudadanas como las vuestras. ¿Tenéis la sensación de que os estáis enfrentando a gigantes?
2: Bueno, la sensación existe, efectivamente. A veces somos pequeños, pero luego si miras ahí y te metes más en detalle, somos grandes, porque somos muchos y muchas personas las que estamos ahí y además haciendo cosas muy imaginativas y que tienen mucho sentido. Desde la la, una cooperativa de comercialización de energía, como puede ser Somenergía, y otras muchas que hay en el territorio español, a comunidades energéticas que ahora mismo están muy en boga y esperemos que cada vez más y más en alza, es decir, personas que se puedan organizar y autoorganizar para generar su propia energía y en principio consumirla o u otras, u otras opciones. El autoconsumo es otra herramienta que está también al alcance de la mano, el individual, es decir, poner paneles sobre tu propio tejado, vivienda unifamiliar normalmente, ese ya está bastante encarrilado en España, a pesar de, de dónde venimos. ya está bastante encarrilado. Eso a mí me da como esperanzas de que el resto de herramientas también se van a encarrilar.
1: Cuando hablamos de alfabetización energética, ¿existen consumidores que quizás no se plantean vuestras alternativas porque no saben cuáles son las entrañas de este sector energético?
4: Pues efectivamente, la factura de la luz y del gas... Eh, suele ser un jeroglífico que llega mensualmente o bimensualmente y que no comprende una gran parte de la población. Eh, tú, sin embargo, preguntas a cualquiera ¿no? ¿Qué, qué tarifa tiene pues, de wifi en casa, o sea, ¿no? si tiene fibras y cuánto le cuesta los datos mensuales en el móvil o cuánto pagan las plataformas de descarga de series, películas, eh, música y saben perfectamente lo que pagan. Pero cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿y cuál es tu comercializadora eléctrica? ¿Qué potencia contratada tienes? ¿Estás en el mercado libre? ¿Estás en el mercado regulado? ¿Qué tipo de tarifa de acceso tienes? Eh, ¿Sabes lo que es la discriminación horaria? O sea, todo esto se convierte en una nebulosa y nos damos cuenta de que hay una gran falta de esa alfabetización energética que necesitamos para empoderarnos y poder ser también conscientes de lo que contratamos en nuestras casas. También nos, nos choca, ¿no?, encontrarnos con estas situaciones, ¿no?, de una persona que está alquilada en una vivienda y, ah, oh, bueno, es que las facturas las lleva mi casero o mi casera. Bueno, pero es que tenemos todo el derecho del mundo a, a, a pagarlas nosotros y a conocer eh, las entrañas ¿no? de esa factura que vamos a pagar eh, y de la que somos responsables. Entonces, yo animo a, a todo el mundo a hacer ese ejercicio de, de entender eh, qué hay detrás de todo eso, porque lo que hay es un potencial ahorro muy grande. Es lo que también hemos descubierto en Socaire cuando trabajamos con, diariamente con las personas que nos vienen a, a resolver sus dudas y es que hay un gran desconocimiento que lo que lleva acarreado es un sobrecoste en un montón de facturas que no están ajustadas a nuestras necesidades.
5: Creo que hasta ahora los consumidores éramos eh, paganinis, es decir, nada más. Lo de la energía era una cosa del gobierno y de los grandes compañías y se acabó. Lo que pasa es que yo creo que el sistema ha empezado a quebrar, en parte, porque lo que él comentaba eh, antes de las grandes compañías vienen, bueno, desde después de la guerra civil, de alguna manera. no? Las primeras en los años 20-30 que hubo de electricidad eran pequeñas compañías asociadas a municipios y zonas donde la gente se asociaba para hacerlo. Luego se fusionaron entre ellas y finalmente, bueno, ya después de la guerra, Quedaron las, las que él nombraba. Luego todavía se fusionaron más y ahora tenemos, pues, ¿qué? Iberdrola, Endesa, Naturgy, que además ahora parece que la quiere comprar un, un dinero australiano, ¿no? Pero yo creo que lo que lía más a la gente es, es que se hizo una sectorización de, del tipo de negocio en el año 97, cuando se cambió la ley del sector eléctrico. Antes no estaban nacionalizadas, que es una cosa que se oye mucho, que hay que volver a nacionalizarlas, nunca lo estuvieron. Siempre fueron compañías privadas, pero eh, producían, hacían y se ponían las centrales que el gobierno determinaba, entre comillas, porque ahí estaban ellas suplando y visitando. Pero es que desde el 97 se separó la generación de la distribución de la comercialización. Entonces, comercializadoras hay como 300 o 400, seguro que eso lo sabéis mejor vosotras, aunque las tres principales, el oligopolio, en DESA y la Naturis se pueden llevar el ochenta y pico por ciento de los usuarios. Y además son los únicos que tienen capacidad de, de ofrecer la luz a un precio, digamos, regulado por el Estado, ¿no? ¿Cómo se llama la.? Sí, bueno, el eh... sí antes se llamaba Tarifa de Último Recurso, siempre le cambian el nombre se me olvida. Pero luego hay un montón de comercializadoras. Algunas pueden ofrecer renovables, como lo hace la cooperativa de Son Energía, etc. Pero luego está que la distribución eh, y el transporte el transporte está así en manos del estado no aunque lo lleva RCETICA que es una compañía semi privada pero la distribución está en manos del oligopolio totalmente y esa es la, la que lleva en baja media tensión es la que nos llega a casa entonces, la gente tiene que tratar con su comercializadora, pero luego la comercializadora le puede decir es que la distribuidora tiene que hacer cosas, por ejemplo, cambiarte el contador en casa, es la distribuidora. Entonces, ya ¿uno, uno, uno con quién tiene que tratar? ¿Con la distribuidora o la comercializadora? Entonces, yo creo que además el lío principal es que no se paga la energía al precio de lo que cuesta producirla. Se paga por un, un, un sistema de mercado eléctrico súper complejo, con unas subastas si y uno no sé qué, donde está desvinculado lo que cuesta producir según cada tecnología y lo que te cobran al final, porque todas cobran lo mismo dependiendo de cuál sea la última tipo de central que, que se, para ese grupo para esas horas se, se, se diga que se necesita para producir la energía total que se consume. O sea, terminas pagando al precio de gas eh, pues lo que se produce a un precio mucho más barato, que puede ser en la nuclear a lo mejor o en el carbón, porque el gas es más caro. Entonces, la, la gente también ve, yo creo, que el precio cambia, que no tiene que ver con cómo se produce y parece que es un, una especie de laberinto sin solución, pero sí que la tiene. Y en parte tiene que ver con, con las, la bajada de precio de las renovables, que, que permite el autoconsumo, por fin, y también permite que las compañías del oligopolio metan la mano en las renovables, porque, claro, su capacidad de inversión es enorme y resulta que hoy en día es más fácil producir, más barato, producir con renovables que producir con cualquier otra
1: tecnología. Sobre las energías renovables, las empresas de toda la vida también están invirtiendo y acaparando en este sector. ¿Es así, Eugenio?
3: Así es, así es. Es, el gran, es la gran contradicción que tenemos eh, hoy en día. Eh, yo quería eh, eh, sacar dos un par de conclusiones de todo lo que hemos hablado un poco eh, una es las asociaciones y cooperativas que aquí representamos llevamos fácil 20 años dentro del ámbito de, de, de España, del país eh, peleando mucho por las energías renovables por un lado por el precio barato que tienen de producción y por otro lado porque son limpias no contaminan ese es un gran reto que tenemos entre manos entre nosotros. El segundo gran reto que tenemos a nivel de país es pelear por un precio justo de el kilovatio hora. El precio del kilovatio hora, como decía Cristina, está inflado, politizado y exagerado, pero una barbaridad. Yo, a pesar de que lo he propuesto un poquito, con cierta insistencia, no he conseguido saber cómo se calcula el precio al kilovatio hora en España últimamente. Lo he conseguido, porque hay que estudiarse 300 decretos, boletines y disposiciones. Pero es una barbaridad. Es un precio puramente especulativo. Y eso es una de las dos grandes peleas que tenemos. Vamos a ver si lo conseguimos algún día. Y segunda gran contradicción. Eh, como bien habéis dicho hasta hace un momento... Eh, nosotros llevamos 20 años peleando por las energías renovables... Pero resulta que ahora llevamos 5 años... Viendo cómo las grandes empresas del sector... Están invirtiendo a manos llenas en energías renovables. Eso es así. En España es así. En Europa también. en el mundo. Pero en España sobre todo. Entonces, se da la gran contradicción... De que hoy por hoy la producción de energía renovable en España, no creo que me equivoque mucho pensando que es del 50% renovable frente al otro 50% fósil, y los precios que pagamos siguen siendo los mismos. Cuando el coste de un kilovatio renovable estará por la mitad de un kilovatio fósil. Y no pasa nada, seguimos igual la normativa, la legislación, los gobiernos, el Estado, lo sigue permitiendo. Entonces, ahí hay un, un precio, una especulación tremenda, que no sé, intentaremos seguir peleándolo, ¿no? Esas son las dos grandes enfoques que yo quería dejar aquí plasmados.
1: Frente a estas grandes empresas, a estas energías contaminantes, ¿qué opciones tiene un consumidor para escapar de ese oligopolio y tener electricidad en casa que proceda de energías limpias?
3: El consumidor tiene un camino muy fácil. Eh, tiene que querer concienciarse y alfabetizarse, como bien habéis dicho, <coughs> pero tiene un camino muy fácil. ¿Las energías renovables de dónde vienen? ¿De dónde sale la energía renovable? Del agua, de la luz y del viento. Esos tres medios son naturales, son gratis y son para todos igual. Un día más a uno, otro día más a otro, pero son para todos. Entonces, si cada ciudadano pudiéramos poner nuestro molino, aerogenerador o nuestra placa fotovoltaica en nuestro tejado, consumiríamos, si no el 100%, el 70-80% el de la energía que necesitamos. El resto se lo compraríamos a la red, al sistema eléctrico español. Ese camino de autoproducción y de democratizar la, la energía está ahí. Nadie lo prohíbe. Nadie lo prohíbe. No hay ninguna ley, que, ninguna ley que hoy por hoy prohíba eso. Solo tenemos que andar ese camino. Y esa alfabetización mmm, que hemos hablado, pues, eh, como, ...como meta final tienes
2: Yo hablaría por simplificar... ...porque esto de repente se vuelve un tema farrago... ...si lo que decíamos al principio... ...hablas de energía, kilovatios hora o yo que sé... ...y la gente le da miedo y se aleja... ...entonces, varios pasos... ¿Qué, qué, puede hacer? ...¿qué puedo hacer yo, alguien que nos esté escuchando? Lo primero... ...formarse y perder el miedo... ...y dentro del mundo vasto que es la energía... ...vamos a pensar en la factura eléctrica... ...venga, voy a intentar entender... ¿Cómo es mi factura eléctrica? Y si no, que me lo cuente alguien, como por ejemplo Socaire u otras alternativas que podamos encontrar. Segundo paso, muy sencillo, cambiar de comercializadora de la luz. Es decir, ahora que entiendo mi factura eléctrica, voy a ver quién me está cobrando la luz, a quién le estoy pagando la luz y voy a cambiar por una alternativa, que sea 100% renovable y que sea una cooperativa. Por esto de apoyar a las personas que están cambiando cosas, desde Soma Energía a otras alternativas que hay. Y otros dos pasos más que podríamos dar. Una de, de las herramientas que ofrece eco que es la inversión solar. Es decir, yo tengo a lo mejor unos ahorritos, pues los voy a dedicar a apoyar la economía real, que además de ser real es verde. Es decir... Voy a participar en una de las plantas que tiene eco de producción renovable, plantas fotovoltaicas, pongo ahí una parte de mis ahorros que además me va a revertir con cierta rentabilidad que hoy en día, tal y como está el patio y los bancos, no está de más y sé que estoy promoviendo un cambio y una transición energética. Y ya por último, el que hemos hablado antes de ello, el autoconsumo. Que tengo tejado propio, me voy a poner mis paneles, que es una inversión que cuadran los números y que es altamente rentable, medioambientalmente, socialmente y económicamente. Nuestro bolsillo también lo va a notar. ¿Que vivo en una comunidad de vecinos? Vale, es un paso más. Pero no es imposible. Y efectivamente la legislación ahora nos lo permite. Vamos a demostrar al legislador, al Estado, al gobierno y a todos esos que se puede hacer y que lo hacemos. Y que si hay caminos que tenemos que andar y que limpiar un poquito, los vamos, a, los vamos a pelear. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con nuestros vecinos para poner paneles en la cubierta. Y ya el siguiente paso, pues una comunidad energética, que ya nos hemos hecho súper amigos con nuestros vecinos y ahora tenemos enfrente un colegio, pues venga, vamos a, a crear comunidad en el barrio para ser dueños de nuestra energía.
1: Lo has explicado estupendamente, pero ¿estas alternativas de autoproducción son fáciles y asequibles?
2: ¿Es fácil? Sí, es fácil, de verdad, os lo prometo. Es fácil. Eh, claro que sí, hay que apoyarse en gente en quien confíes y en gente que sean expertos del tema, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo que si cambias la caldera de tu casa, no la cambias tú. Bueno, pues te vas a una empresa, a dos empresas, preguntas un par de presupuestos y te vas enterando. Es asequible también efectivamente hay que hacer cierta inversión inicial. Pero mira, en una unifamiliar podríamos estar hablando de unos 4.000, entre 4.000 y 5.000 euros para tener un sistema de autoconsumo muy apropiado. Que vas a amortizar porque va a repercutir desde el primer día que lo instales en ahorros directos en tu factura. Es decir, vas a estar comprando menos luz y por lo tanto ahorrando. Me vais a preguntar el plazo de amortización. Pues en una unifamiliar podemos hablar entre 10-12 años para una instalación que va a durar 30 Vamos a el kilovatio hora más barato es el que no se consume, es el más barato. Y el segundo más barato, el que autoproduces, es decir, el que puedes generar en el tejado de tu casa. Pero es que además, si nos ponemos de acuerdo con los vecinos, que sí, que a veces hablamos de comunidad de vecinos, y que pero si nos ponemos de acuerdo es todavía más fácil y más barato, porque se consiguen... Se consiguen sinergias en los precios, digamos, de forma que a lo mejor por una inversión de 1.000 euros ya puedes tener cierta parte de tu consumo energético autoproducida y estar ahorrándote 90, 100 euros, 60 euros en la factura de la luz todos los meses.
1: Hasta aquí el sexto episodio de Tránsito Podcast, aunque retomaremos esta tertulia sobre energía en la próxima entrega. Tránsito Podcast es un proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Danos Tiempo que hacemos Olga Burke, Javi Díaz, Yolanda Peña y Ray Sánchez. Síguenos en tránsitopodcast.com. Os esperamos en la próxima parada.